0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Es geht jetzt nach Nordafrika, nach Tunesien. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Udo, du hast ja an vielen Auslandsaktivitäten teilgenommen. Warum denn Tunesien? Ja, Tunesien
0: mit insgesamt 12 Millionen Einwohnern ist aufgeteilt in 24 Gouvernements. Eins davon ist Salambo, liegt ganz in der Nähe von Tunis. Tunis selbst hat eine Million Einwohner und vereint Morgenland und Abendland durch ein perfektes Zusammenwirken von Tradition und auch von Fortschritt. Und das war auch damals schon so, Anfang der 90er und man war auf der Suche nach neuen Kooperationspartnern, insbesondere mit anerkannten westlichen Staaten. Und äh, aus politischer Sicht, hier wurde Tunesien als Verbindungssockel angesehen zwischen dem europäischen und dem afrikanischen Kontinent und war damals schon durchaus fundierter Hoffnungsträger und der einzige nordafrikanische Staat mit demokratischem Bewusstsein. Und äh, insofern kamen die Wünsche von Tunesien und äh, die hat dann auch das Innenministerium Nordrhein-Westfalen aufgegriffen.
1: Ich hatte es gesagt, du warst bei vielen Auslandsaktivitäten mit dabei. Da gab es so einiges. Welche Länder waren da unter anderem mit am Start? Ja, das war eine ganze Menge.
0: Das lag auch in meiner damaligen Tätigkeit. Also spontan fällt mir jetzt so ein, neben Russland die Republik Belarus, also Weißrussland, Lettland, wo wir auch mit Riga da eine Kooperation hatten. Darüber hinaus Brasilien, China, Tunesien natürlich und auch Makedonien und äh, dann gab es noch viele, auch Palästina, viele Einzelanfragen, die wir dann auch noch mit äh, kleinen äh, Maßnahmen, kleinen Besuchen, Seminaren dann auch erfüllt haben. Aber das war so im Groben das ganze Rebett war.
1: Und du hast es eben kurz erwähnt, Tunesien war das in den 90er Jahren? Ja,
0: das ist richtig. Man muss sich immer eben kurz zurückerinnern. Das war so 1989, als der Präsident Ben Ali äh, dort die Regierung übernahm und äh, die Wirtschaft wieder ankurbelte. Und äh, Ben Ali bekämpfte auch sehr aktiv den radikalen Islamismus in Tunesien. Ersparte Tunesien damit auch viel Gewalt, die zum Beispiel die Nachbarstaaten dann auch letztlich erlebt hatten. In der Folge wurden allerdings auch Zehntausende von militanten Islamisten verhaftet und es gab zahlreiche Prozesse. Das alles zu Beginn der 90er Jahre. 1995 unterzeichnete Ben Ali ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union und insofern war die Nähe zu Europa, die Nähe auch zu Deutschland gegeben. Es war auch Ben Ali, der 1999 als erster Präsident eine erste pluralistische Wahl in der Geschichte des Landes dann letztlich auch ermöglicht hatte. Doch wie so häufig geraten edle Prinzipien dann ins Wanken und so wurde Ben Ali dann aufgrund des öffentlichen Drucks und massiver Proteste gestorben. Da war unsere Kooperation allerdings auch schon lange zu Ende. Aber es waren unruhige Zeiten und erinnern wir uns, gerade 1994 sind die letzten russischen Soldaten aus Deutschland abgezogen worden. Es gab das Blutbad in Sarajevo, Nelson Mandela. Kam an die Macht und äh, insofern wollten die politischen Verantwortungsträger für
1: Entspannung sorgen und Entspannung erreicht man durch Kooperation. Wie sah denn diese Kooperation genau aus? Was habt ihr in Tunesien gemacht? Was haben die Tunesier hier in Deutschland gemacht?
0: Ja, es war so Februar 93. Ich war damals Polizeioberrat an der Höheren Landespolizeischule Karl-Sebring. Die Höhere Landespolizeischule Karl-Sebring an der Weseler Straße hatte einen nicht mehr schulischen Betrieb, sondern war verantwortlich und ich war dafür dann auch der zuständige Abteilungsleiter für den Bereich Fortbildung, Beratung, Unterstützung und äh, wir waren direkt im Innenministerium unterstellt und für das ganze Land Nordrhein-Westfalen zuständig. Und äh, mich erreichte dann in meinem Büro ein Anruf des damaligen von mir sehr geschätzten Referenten und und er fragte nach, ob wir uns eine Kooperation mit Tunesien vorstellen könnten. Und er kam auf Münster, weil er auch Münster kannte und sagte, es gibt ja schon eine Kooperation der Stadt Münster, dann auch mit Monastir. Ja, und ich habe selbstverständlich Ja gesagt. Das passte zu Münster, das passte zu uns. Und so kam es auf Wunsch des Innenministeriums bereits im April 1993 dazu, dass wir eine Jumelage, ein Freundschaftsabkommen zwischen der staatlichen Polizeischule in Salambo, Tunesien und der damaligen Höheren Landespolizeischule in Münster an der Weseler Straße unterzeichneten. Und äh, unsere Küche stimmte das Essen ab. Es gab kein Schweinefleisch. Es gab äh, dafür ein pikantes Zwiebelragu, glasierte Rinderzunge, Hähnchenbrust und Putenfilets. Die waren alle sehr erfahren, die Köche, machten sich immer sehr viel Mühe. Und schon ging es los mit der Jumelage mit Tunesien. Punkt 1 war, die Tunesier sind
1: nach Münster gekommen. Ja,
0: die Tunesier sind nach Münster gekommen und äh, das war 1993 im April und haben hier in Anwesenheit des äh, Ministeriums den Freundschaftsvertrag unterschrieben, genauso wie wir auch. Und äh, wir hatten dann in der Folge schon im Mai 1993 das erste Seminar über 14 Tage mit äh, leitenden Polizeioffizieren Tunesiens. Ich weiß noch, die Leitung hatte damals Oberst Dababi Shabani vom Innenministerium in Tunesien und das Thema war damals die Bewältigung und Problemstellung bei der Bewältigung von Großlagen.
1: Beim Essen kein Schweinefleisch, das haben wir geklärt. Gab sonst irgendwelche Geschichten, die ihr beachten musstet, irgendwelche kulturellen Sachen?
0: Also es ist immer so, dass man dann, wenn man mit dem Ausland kooperiert, an über multikulturelle Kompetenz verfügen muss. Das bedeutet für uns, wir haben uns immer vorher schlau gemacht über Geschichte, Kultur des Landes und wir haben einen ganz, ganz wesentlichen Grundsatz immer gelten lassen. Wir wollten nie auftreten als Entwicklungshelfer. Denn so an dem deutschen Wesen kann alles genesen. Das war nicht unser Gusto. Das wollten wir auf gar keinen Fall. Und ich glaube, das war auch ein Rezept für die Erfolge, die wir dann auch immer mit den Kolleginnen und Kollegen hatten. Wir haben uns auf Augenhöhe begegnet. Wir haben das auch deutlich gemacht und gesagt und haben uns dann gegenseitig ausgetauscht. Natürlich kam da eine ganze Menge unserem Know-how rüber, ist gar keine Frage. Aber wir haben den Kollegen und Kollegen nie das Gefühl gegeben, dass äh, sie, ich sag mal, nicht auf Augenhöhe mit uns standen. Und das hat bei ihnen für sehr viel Vertrauen, Zutrauen gesorgt und war letztlich dann auch ja, unser Erfolgsrezept.
1: Wie viele Polizisten aus Tunesien waren in etwa in Münster und was konnten die denn hier konkret machen, abgesehen mal vom Seminar? Ja, das war, ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen, wir hatten also in jedem Jahr mindestens drei, vier Delegationen und das
0: ging dann auch im Wechsel. Wir haben es immer so gemacht, dass dann eine Delegation aus Tunesien zu uns kam und anschließend gingen dann unsere Experten nach Tunesien. Ich habe da immer großen Wert drauf gelegt, einfach weil auch unsere Kollegen das erleben müssen, unter welchen Rahmenbedingungen die Kollegen in den anderen Ländern arbeiten. Das macht sie dann in vielen Bereichen viel zufriedener, auch viel verständnisvoller für die Gesamtumstände. Und ähm, es ist ähm, letztlich so, dass äh, in diesem Bereich ja auch man einfach mal kennenlernt, wie dankbar und äh, wie engagiert sind äh, diese Kollegen im Ausland, wenn wir kommen. Und so kann man dann auch äh, dieses Engagement zurückgeben. Und äh, das ist nicht einseitig und äh, das war immer ein, ein sehr guter Austausch, und aber auch nicht immer ganz einfach. Ich kann mich auch an eine Kooperation erinnern, wo ein sehr erfahrener Kollege, der früher auch äh, bei einer Spezialeinheit war, sagte, also er weiß, das ist nichts für mich. Das möchte ich nicht mehr machen. Ich war jetzt einmal da, aber diese Umstände äh, in diesem Land, äh, das äh, möchte ich nicht, das kann ich so alles nicht äh, mittragen, verarbeiten und tun. Und äh, das beschäftigt mich zu sehr. Und wir haben ihn dann natürlich auch rausgezogen. Das ist überhaupt keine Frage, denn die Umstände sind nicht immer einfach. Ja, Philipp, äh, auf deine Frage ganz konkret, was die Tunesier hier erlebt haben. Wir haben natürlich entsprechende Vorgespräche durchgeführt und eine Bedarfsanalyse durchgeführt und festgestellt, wo sind Problemlagen und auf diese Problemlagen sind wir eingegangen und das ist zum Beispiel bei der Bewältigung von Großlagen, wie komme ich mit Ausschreitungen bei Fußballspielen klar, was kann ich im Vorfeld präventiv regeln, dass es erst gar nicht so weit kommt, wie ist der Umgang mit Demonstrationsgeschehen. Wie sieht es aus im Bereich äh, größerer Fahndungslagen? Und ähm, dann geht es auch darüber hinaus äh, weiter, so dass dann die Kollegen jeweils auch aus Tunesien, genauso wie wir in Tunesien, aber auch hier erleben, wie ist der Umgang hier auf der Wache? Das heißt, wir haben auch immer praktische Bezüge hergestellt. Äh, wir haben ganz konkret dann zum Beispiel auch eine Wache besucht oder eine bestimmte Einsatzeinheit besucht, so dass die Kollegen auch erleben konnten, äh, wie ist das Klima untereinander? Und das war für sie immer sehr erstaunlich, weil in diesem Bereich, gerade in Tunesien, herrschte doch viel mehr so ein autoritärer Ton, viel mehr noch so
1: ein militärischer Drill, dass das dann auch anders geht, das muss man erleben. Wir hatten ja schon über den Austausch mit Russland gesprochen und da hattest du gesagt, dass die Russen auch mal geguckt haben, wie lebt eigentlich so ein deutscher Polizist, eine deutsche Polizistin? Was für ein Feeling ist das? Ist das mit den Tunesiern genauso gewesen? Ja, natürlich. Also ich kenne
0: keinen Staat, wo dann die Angehörigen nicht auch bei mir zu Hause waren. Und ich kann mich noch daran erinnern, als der Chef der Nationalen Polizeischule hier zu Besuch war, dann kam er mit seiner Familie. Das war zunächst für uns überraschend, aber dem musste man sich natürlich stellen. Also mussten wir ein Rahmenprogramm für die Familie, das heißt für die Frau und seine zwei Kinder, dann auf die Füße stellen. Und das haben wir dann auch geschafft. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie meine Frau einmal anrief und sagte, es ist so warm, wir waren heute Morgen im Zoo, wir haben jetzt abgebrochen und wir sitzen jetzt alle im Schatten bei uns auf der Terrasse. Ich habe das Planschbecken für die Kleinste rausgestellt, die planscht jetzt im Wasser, also wenn du uns dann irgendwo suchst, dann komm nach Hause, wir sitzen jetzt alle hier. Und auch mein Sohn, der war damals in der Grundschule, ich glaube, er war der Einzige in der Schule, der allen auf Arabisch Guten Morgen sagen konnte, nämlich Zabach el Hai. Also insofern hat die Familie das immer alles mittragen müssen.
1: Und wenn ihr den Gästen aus Tunesien beispielsweise gezeigt habt, wie so die Abläufe auf der Wache sind, durften die auch mal ein paar Stunden dazukommen, durften die mal zuschauen, länger und beispielsweise mal mitgehen auf Streife? Das gab es in
0: einzelnen Bereichen durchaus, wo sie dann, ich sag mal so als äh, dritte Person, dann äh, einen Teilbereich mitverfolgen konnten, mitfahren konnten, dann auch, auch im Bereich Autobahnüberwachung zum Beispiel. Also das war der Fall. Es gab auch einen ganz besonderen Wunsch, den wir dann auch zufriedenstellen mussten und äh, das hat uns auch ein bisschen überrascht. Aber das ist auch so typisch die Mentalität dann auch in äh, Tunesien. Also es ist so, dass äh, der Kollege hieß Monir Chebil und war der Leiter der Eskorten, kratte staffel äh, des äh, tunesischen Präsidenten. Das heißt Also, also die
1: Motorradstaffel. staffel Ja, ganz genau. Ja. Also
0: Immer wenn irgendwie ein Staatsbesuch war, das weißt du, dann ist das, je nachdem, wie hochkarätig letztlich eine äh, Person dann ist, äh, gibt es auch die Anzahl der Motorräder. Es ist noch abgeleitet früher von den Kutschen. Und Anzahl der Pferde, je mehr Pferde, umso höher gestellt ist die Persönlichkeit. Das hat sich übertragen. Und äh, heute gibt es da so ein festgelegtes äh, Reglement, und äh, insofern ist es ein Unterschied, ob dann ein Minister kommt oder ein Bundeskanzler und äh, demzufolge ist dann die Eskorte der Polizei auch dementsprechend angepasst und größer. Und der Eskortenführer der tunesischen Eskortenstaffel, der hatte den Wunsch, dass er einmal in seiner tunesischen Uniform im Münster mit einem deutschen Motorrad über den Prinzipalmarkt fährt. Und einmal eine Runde durch Münster dreht. Und äh, nun muss man wissen, dass äh, die Tunesier schon dann auch verdienten Menschen derartige Wünsche erfüllen. Und äh, insofern kam er plötzlich mit einer Delegation, obwohl er gar nicht zur Zielgruppe gehörte. Und äh, dann hatte damals der Leiter in dieser Delegation uns das Ganze offenbart. Und äh, dann mussten wir sehen, dass wir das irgendwie hinbekommen.
1: Denn es ist ja in Deutschland schon äh, relativ strikt gehandhabt. Es kann ja nicht einfach ein tunesischer Polizist auf einem deutschen Polizeimotorrad über den Präsidenten. Die fahren. Ja, das war schon ein kleines Dilemma für uns, denn rein rechtlich gesehen
0: geht das erstmal gar nicht. Und auf der anderen Seite hast du den Wunsch eines Präsidenten aus Tunesien und äh, dem will man natürlich auch nicht vor den Kopf schlagen, zumal hätte man das überhaupt nicht verstanden, weil natürlich in Tunesien man das einfach gemacht hätte und äh, das wäre dann okay gewesen.
1: Ich meine, selbst wenn ein Polizist auf dem Motorrad aus Niedersachsen über den Prinzipalmarkt fährt, das geht ja schon nicht. Aber jetzt erst Tunesien. Wie soll das denn funktionieren? Wie habt ihr das alles geregelt? Wie lief das ab?
0: Ja, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht und äh, ich sag mal, Polizisten sind es ja gewöhnt, Probleme zu lösen. Und insofern haben wir das Ganze vor dem Hintergrund einer... Fahrschulausbildung geregelt. Das heißt, ein Kollege von uns, der auch gleichzeitig Fahrlehrer ist und zum Beispiel auch Gewöhnungsfahrten oder dann auch Fahrschulfahrten für Kradfahrer dann macht, der war Fahrlehrer und der Kollege aus Tunesien war dann sein Fahrschüler. Und äh, insofern konnte diese Fahrt dann letztlich auch rechtlich sauber durchgeführt werden und äh, allen war dann letztlich damit Genüge getan und es kam auch insgesamt sogar gut an. Die Presse hat groß berichtet, wir haben den Hintergrund auch deutlich gemacht, dass es wurde nichts gemauschelt und äh, die Münsteraner, die ohnehin ja eine Partnerschaft mit Monastier haben, die fanden das insgesamt auch ganz amüsant. Also es war alles gut, nur... Man musste erstmal den Trick finden.
1: Und ich stelle mir das aber richtig cool vor. Also das muss ja ein schönes Gefühl für ihn gewesen sein, weil das Ambiente auf dem Prinzipalmarkt ist ja faszinierend. Und wenn er dann mit dem Polizeimotorrad dann über den Prinzipalmarkt langsam fährt, das war für ihn bestimmt ein ganz tolles Gefühl.
0: Ja, absolut. Man sieht ja auch, das war so sein innigster Wunsch letztlich dann auch. Und da sieht man auch, wenn man jetzt mal von tunesischer Seite guckt, was man auch für einen Blickpunkt hat auf Deutschland, auf Münster. Und dass das sein Erleben war, das war sein größtes Ziel und das wurde dann Gott sei Dank realisiert. Das spricht ja auch dafür, dass Münster nicht ganz unbekannt ist. Wie habt ihr euch denn hier in Münster verständigt? Das lief alles auf Französisch. Die tunesische Seite hatte einen Dolmetscher mitgebracht und wir machen das natürlich auch so, dass wir dann ebenfalls auch einen Dolmetscher stellen. In diesem Fall war das vielfach eine sehr charmante Kollegin, die perfekt Französisch sprach. Das hat immer einen großen Vorteil, weil man dann auch Fachbegriffe richtig, fachlich richtig übersetzen kann. Und insofern war das dann die Delegationssprache, Französisch. Hin und wieder gab es mal ein paar arabische Brocken, die wir dann aufgegriffen haben. Und damit wurde dann immer das Programm abgerundet.
1: Wie haben die tunesischen Gäste auf dich gewirkt? Wie waren die so drauf? Also sowohl ich
0: wie auch alle mitwirkenden Kollegen müssen sich auf so einen Besuch immer einstellen. Also die Kollegen sind alle sehr aufgeschlossen und hochintelligent und engagiert, insbesondere auch die Jüngeren. Die bringen eine ganze Menge an Fundus, letztlich an Allgemeinwissen und Bildung auch mit. Man muss nur einfach davon ausgehen, das ist wieder eine Frage der kulturellen Kompetenz, wie ist die Mentalität? Und die ist natürlich nicht mit unserer zu vergleichen. Also wenn man zum Beispiel sagt, um 13 Uhr ist der Bus hier und wir fahren dahin, dann kannst du davon ausgehen, dass vor 13.30 Uhr keiner da ist wenn das unsere deutschen Kollegen nicht im Vorfeld wissen, dann sind die nachher ein wenig äh, verärgert. Vor allem, wenn das nicht einmal geschieht, sondern mehrfach. Wenn du sagst, die Abfahrt ist dann hier um 18 Uhr, kannst du auch davon ausgehen, dass du dann erstmal wieder zwei, drei einsammeln musst. Also ist so dieses Lessi Fair dann letztlich auch. Das ist ja alles nicht so wild. Und ähm, das ist schon in diesem Bereich ein großer Unterschied. Aber die Herzlichkeit, die ist äh, einfach äh, grandios und äh, von daher sind das immer ganz, ganz interessante Begegnungen. Aber das hat man hier auch. Ich habe ja auch äh, viel mit anderen Bereichen äh, gearbeitet und es ist auch ein Unterschied, äh, wenn du Verträge machst oder Verhandlungen durchführst äh, mit Engländern, mit äh, Holländern, mit Franzosen und mit Spaniern. Der Spanier, der ist auch immer sehr stolz und das ist auch berechtigt. Diesen Stolz musst du bedienen. Und bei den Franzosen ist es letztlich so, es läuft alles nur in Französisch und äh, wenn du das, was du abgesprochen hast, glaubst auch, das als Ergebnis anzusehen, dann wirst du enttäuscht. Also das darfst du so nicht als Ergebnis ansehen. Das ist erstmal so eine erste Idee. Und so hat jedes Land im Grunde genommen seinen ganz, ganz eigenen kulturellen Anspruch. Und da ist es ganz wichtig, um auch dich selbst, aber auch die beteiligten Kolleginnen und Kollegen nicht zu frustrieren, dass du dir dessen im Vorfeld klar
1: bist. Ich finde das immer schwierig, wenn man Menschen in einem anderen Land besucht und die wollen dann auf Teufel komm raus, äh, den Gästen das bieten, was sie zu Hause auch haben. Also wenn ihr jetzt angefangen hättet, tunesisches Essen zu präsentieren, das ist ja nicht das, was wirklich angesagt war. Deswegen habt ihr ja wirklich auch wirklich, du hast ja eine Speisekarte mitgebracht, vielleicht kannst du sie mal aufklappen und einmal vorlesen, was da unter anderem dabei war. Also kein Schweinefleisch ist klar, aber ich habe schon geguckt, dass ihr ja so westfälisch-deutsche Küche serviert. Ja, natürlich. Das haben wir auch alles mit unserer Küche
0: äh, besprochen. Wir hatten damals ja eigene Küchenangestellte dann auch. Also war eine landeseigene Küche bei uns an der das Polizeischule mit sehr engagiertem Personal und auch die Köche, die haben das ganz toll äh, mitgemacht. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern auch, das war bei den Russen, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Äh, wir saßen abends bei einem Abschiedsessen dann auch zusammen und da hatte die, die Küche, ich wusste das vorher auch nicht, hatte sich einen, äh, eine Karte besorgt mit einem russischen Bären da drauf als äh, Abbildung. Und das haben sie komplett übertragen auf einen riesigen Kuchen. Und äh, den haben sie dann reingetragen und da waren die Russen natürlich total begeistert. Das sind alles so Kleinigkeiten, äh, wo man einfach anderen Menschen auch ein Stück Respekt und Ehre zeigt. Und das sind aber so diese kleinen Geheimrezepte, wo es dann letztlich auch funktioniert. Und Ähnliches ist es dann auch ähm, hier gegangen mit den Tunesiern. Bei der Speisegarte, da gab es äh, so also pikantes Zwiebelragout mm. mit glasierter Rinderzunge, äh, mit Meerrettichsoße. Wir hatten Hähnchenbrust, Putenbrustfilet mit glasierten Früchten. Es gab dann diverse Salate, Geflügelsalat und äh, bis hin zu Ananas. Und es gab gefüllte äh, Eier mit einem gurken oliven Perlzwiebelsauce bis hin ich sag mal, zu einer gemischten Käseplatte und mm. äh, dann auch äh, viel Süßen, denn gerade Tunesier sind ganz hervorragende Konditoren, möchte ich sagen. Und äh, ich habe noch nirgendwo so viele schöne glasierte und auch äh, überzogene Datteln bekommen, wie von den tunesischen Kollegen.
1: Und es geht ja auch darum, dass die Gäste die Kultur in Deutschland kennenlernen und da gehört natürlich auch die Esskultur dazu. Ja, natürlich.
0: Das ist gar keine Frage. Am meisten Gedanken haben wir uns bei den Chinesen gemacht. Und das war völlig überflüssig, denn die Chinesen waren im Grunde genommen absolut unempfindlich. Und zu Beginn hatten wir uns immer gewundert, warum nehmen die immer eine Plastiktüte mit zum Essen? Und dann bekamen wir das natürlich sehr schnell raus. In der Plastiktüte war jede Menge Soja in verschiedensten Art und Weisen. Sojasoßen, Sojaöl. Und egal, was wir dann letztlich auch angeboten hatten, die holten wie andere ihre Ketchupflasche die Sojaflasche raus, dunkeln alles mit Soja und äh, dann schmeckte das auch Ihnen.
1: <lacht> Selbst die westfälischen Spezialitäten immer Soja drauf, also absolut. Das sind die Chinesen. Also die Gäste aus Tunesien, die hatten hier wirklich eine Menge Spaß in Deutschland und haben, glaube ich, auch dann auch wirklich eine Menge mitnehmen können zurück ins Heimatland.
0: Ja, das sind ja keine Spaßprogramme, aber Spaß gehört natürlich mit dazu, vor allen Dingen, weil man ja auf einer Ebene auch vertrauensvoll arbeiten will. Und äh, man kann auch nicht äh, den ganzen Tag äh, zehn Stunden nur arbeiten, dann kommt auch nichts mehr rum. Äh, da muss schon beides so ein wenig miteinander stimmen und die sollen ja auch, wie gesagt, hier unsere Kultur, unseren Umgang auch kennenlernen. Aber auch fachliche Inhalte sind dann dementsprechend umgesetzt worden. Wir haben dann auch durch unsere Besuche das dann auch evaluiert und das dann immer entsprechend natürlich vor dem Hintergrund auch der kulturellen Rahmenbedingungen auch sag mal, der Führungsphilosophie in diesem Bereich. Und das war für einige unserer Kollegen dann auch manchmal ein Stolperstein.
1: Wieso ein Stolperstein? Ah, ja, wir hatten ein Programm,
0: das war eines unserer ersten, wo wir häufig mit angefangen sind. Und zwar sind äh, zwei Kollegen, ich glaube, ich darf in ihrem Sinne auch die Namen nennen, das waren die Kollegen Asser von Pellmann, die hier, ein Fahr- und Sicherheits- und Hochgeschwindigkeitstraining entwickelt und aufgebaut haben. Das war europaweit führend in diesem Bereich. Es geht darum, um die Fahrzeugbeherrschung in Extremsituationen, nicht nur im alltäglichen Dienst, nicht nur bei Einsatzfahrten, sondern auch bei Hochgeschwindigkeitsfahrten in der Kolonne oder für Spezialeinheiten. Und diese beiden Kollegen sind für drei Wochen nach Tunesien entsandt worden. Parallel dazu wurde ein Tieflader mit fünf ausrangierten Streifenwagen vollgepackt mit äh, Reservereifen über den Land und Seeweg nach Tunesien verschickt und äh, diese Kollegen hatten dann drei Wochen lang die Aufgabe, hier den anderen Kollegen etwas beizubringen.
1: Und was sie da in Tunesien erlebt haben und was Udo in Tunesien erlebt hat, darüber sprechen wir in der nächsten Folge, Udo, bis hierhin vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, Philipp, bis zum nächsten Mal. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge.